0: Ponto Poder Cafézinho, os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: E aí pessoal, tudo bem? Olha aqui o cafezinho do Ponto Poder de novo na área para debater os assuntos que estão em evidência na política cearense e sobretudo durante o período eleitoral das eleições de 2020. Estou aqui com Wagner Mendes, tudo bem Wagner? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar de muitos assuntos. Sim, e também estamos aqui com Ozias Filho. Ele é estatístico do sistema Verdes Mares, integra também o núcleo de jornalismo de dados. Tudo bem, Ozias?
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bom? E olha a presença ilustre, Wagner. Bom, Ozias é um cara muito capacitado, ele costuma é receber nossas planilhas e transformar em matérias, né? Então. É uma honra, né? É, é, uma, é uma honra para as histórias, viu? O homem das histórias, exatamente. E Às é, vezes o leitor pega um conteúdo, mas não sabe aquele trabalho profundo que tem dos dados. E é o Ozias, o nosso convidado, para a gente falar um pouquinho sobre como funcionam as pesquisas eleitorais, que sempre dão o que falar. Ozias, a primeira pergunta, a mais objetiva e simples possível: como funcionam as pesquisas eleitorais?
0: A pesquisa eleitoral, ela toda pesquisa inicialmente ela é feita porque não se pode entrevistar toda a população. No caso das eleições, o eleitorado inteiro. É, porque se for entrevistar todo mundo, vai se tratar de um censo. E como a gente não tem tempo e dinheiro e recurso disponível para investir num censo, aí acaba optando por pesquisa que é através do tamanho da amostra, uma amostra representativa da população, a gente consegue obter resultados que representem bem a opinião da população.
1: Perfeito, Osias. E Wagner, o Wagner Mendes também acompanha muito as pesquisas eleitorais, a gente recentemente acompanhou a pesquisa de intenção de volta aqui em Fortaleza e também em Juazeiro do Norte. Wagner, sempre gera muita polêmica as pesquisas eleitorais. Como é que você observa também essa, esse cenário e esses questionamentos que são feitos? A gente
2: acompanha toda, toda a eleição de dois em dois anos, o, o eleitor vai às urnas e sempre tem pesquisa eleitoral. Né? A gente sabe que tem vários institutos por aí, muitos institutos tem no, novatos, tem surgido e feito pesquisa. Só que a população ela continua incrédula em relação ao resultado da pesquisa. É interessante porque todo mundo quer saber o que é que a pesquisa traz, mas quando ela chega surgem os questionamentos, né? as discussões, você, ah, não vou acreditar, a pesquisa, eu nunca fui entrevistado numa pesquisa, porque que a cidade tem 2 milhões de, de moradores e, só, e o Instituto só pesquisou, só entrevistou 400, só entrevistou E esse 500. é um ponto
1: muito relevante, né, Wagner? A amostra da pesquisa. Exatamente.
2: O que é, que é a amostra da pesquisa, né, Osias? O Osias está aqui para explicar um pouquinho para a gente melhor, mas eu vou só introduzir, o Osias complementa melhor, é... O Uzi já até começou a falar no, no início, né? A gente não tem como... É, não é um censo, é uma pesquisa. Então, é uma pesquisa que tem que, que escolher um, um, uma, um perfil ali do, do eleitorado, né? Uma parcela do eleitorado para conseguir chegar a, a uma previsão de, de um... Para conseguir fazer um indicativo, né? Fazer um mapeamento ali do cenário, né, Ozias?
0: Isso. Como eu já falei anteriormente, não tem essa possibilidade da gente sair entrevistando pessoa por pessoa... Por isso que entra no caso da amostra. O tamanho da amostra, as pessoas questionam muito isso. O tamanho da amostra é feito através de cálculos estatísticos, que não convém ao caso citar aqui no meio de um cafezinho é, ficaria, <risos> poderia o café ficar amargo, mas tem gente que <risos> gosta de café amargo.
1: Tem também. É,
0: então, no caso, depois desse, desse cálculo que delimita o tamanho da amostra, ela vai. A gente vai selecionar os entrevistados aleatoriamente, sem nenhuma ordem para a gente não ter envezamento nos nossos resultados. Para que os nossos resultados que a gente obtiver com a amostra represente bem a população. Então, no caso, os institutos de pesquisa, normalmente eles resolvem utilizar de dados oficiais, é, do IBGE, do TSE, para obter características semelhantes no meio da população, faixa etária, escolaridade, renda, para que, a partir disso, eles possam delimitar a amostra com um número significativo para cada parcela dessa população, do eleitorado, no caso.
2: Osias, é, é importante a gente estar discutindo esse assunto aqui, porque... É, essa questão de como é que é feita uma pesquisa né? o eleitor ele geralmente ele não sabe ele não conhece, ele não lê isso em canto nenhum então é uma dúvida mas é uma dúvida é uma dúvida recheada de preconceito porque você não conhece então quando você não conhece às vezes você apresenta uma opinião é, de, de, de desconhecimento ou você não quer acreditar naquilo porque você não sabe como é que funciona então é interessante a gente é, conversar aqui, por mais que seja um cafezinho mais, de forma rápida mas a gente introduzir esse assunto porque é, a gente está no meio de uma disputa eleitoral o Instituto Ibope, contratado aqui pela TV Desmares, já trouxe pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza também trouxe para a Prefeitura de Juazeiro do Norte e é um balizador da disputa eleitoral. Então a gente tem que discutir esse assunto também. Um outro ponto, inclusive, que, que geralmente é muito abordado é a questão da margem de erro. Sim. Como os institutos eles levantam apenas uma parcela né, do, do eleitorado, porque não tem como você entrevistar todo mundo, é, existe uma margem de segurança ali que você, você vai implementar. De acordo com a quantidade de, de, dessa amostra, você vai determinar qual é, a sua, qual é a sua margem de erro? Porque você, você não consegue trazer um resultado fiel, você traz um, um resultado aproximado, né, Osiris? Explica um melhor. Explica um pouco melhor sobre isso.
0: Isso. No caso da margem de erro, que também é um resultado muito, muito comentado, como você já falou aí, é, é, por exemplo, a gente está com a população, vamos citar o exemplo do eleitorado de Fortaleza. No caso, a gente tem. Eu, pesquisei hoje à tarde, Fortaleza tem cerca de 1.821.382 eleitores nos dados do TSE de setembro. E, no caso, a gente não... Como eu já falei, terceira vez agora que não, a gente não vai conseguir entrevistar esse total de pessoas. É, a gente está pegando apenas um subconjunto da população. As pessoas têm a mesma característica da população, mas não, são, mas não, mas não é toda a população. Então... Por quanto que a gente está pegando apenas um subconjunto, a gente está suscetível a um erro, porque a gente não está trabalhando com toda a população. Esse, essa margem de erro ela vai diminuindo na medida que a gente vai aumentando o tamanho amostral, porque à medida que o tamanho amostral vai aumentando, é, vai se aproximando do resultado da população e o erro tende a ir diminuindo. Então, se você quer um, uma pesquisa com 0,05 de erro, você vai ter que entrevistar quase toda a população inteira.
2: É interessante isso que o Uzias falou, porque esse, esse, nas últimas semanas eu tive uma. A Márcia Cavalari, que é uma das diretoras ali do IBOP, ela fez um treinamento aqui para a gente da redação, aqui do Centro Verdes Mares, sobre como eram feitos esses, esse tipo de levantamento, né? E ela disse que é recorrente o, o IBOP ser procurado por empresas, mas dizendo assim: olha, eu não quero uma pesquisa com margem de erro. Eu quero uma pesquisa, mas eu não quero que esses índices aqui de margem de erro que vocês fazem. Uhum. Ela disse, não, isso não é possível. Impossível. Não é possível, porque o um Instituto ele faz é, esse tipo de levantamento e não é possível. É possível reduzir a margem de erro, Sim. mas é, é, não é possível retirar. Então, isso tem que ficar também claro. É, as pessoas elas precisam entender melhor o que é uma pesquisa, como é que ela funciona e a sua margem de confiança.
1: E Wagner, exatamente, a margem de erro inclusive, é, a gente acompanhou sempre durante as pesquisas, muitos candidatos reclamam da margem de erro, ah, são quatro pontos são três pontos, né, então ou seja, a pesquisa não é, não é precisa e é preciso entender como funciona essa definição, por que que existe uma margem de erro e por que que isso tem que ser respeitado né tem que ser entendido. E um outro ponto muito importante, Osias e, e Wagner, eu começo com o Wagner é sobre a tendência que a pesquisa aponta, né, a pesquisa não é uma definição exata daquele cenário, ela aponta Quanto uma tendência de crescimento, de queda... Explica para gente, Wagner. E esse é um ponto que a gente, que a gente vê em toda a eleição. Principalmente por parte dos candidatos. Os candidatos, quando,
2: quando o resultado de uma pesquisa é favorável para ele... Ele usa aquilo até para melhorar a campanha... Ele traz isso nas redes sociais... Ele traz na propaganda de rádio e TV... Mas quando o número é negativo, ele já começa a encontrar Exatamente. problemas na, na pesquisa. Ele diz, olha, a margem de erro ela é grande demais. Então, olha, esse instituto aí, eu acho que ele não é tão fiel assim, não. Pra, né? Então, já, já começa a ser contestado. E, e, e é preciso que se entenda, por exemplo, o instituto ele não faz é, só uma pesquisa no primeiro turno. Porque a pesquisa, uma pesquisa, um dado, ele é analisado naquele momento. Sim, se, você não fizer, se você fizer uma pesquisa Nos mesmos moldes Uma semana depois Ela pode dar um resultado diferente Então você vai analisar o contexto né Você vai fazer uma análise temporal Daquilo, daqueles números O que é que a segunda pesquisa está dizendo Que a primeira não disse né? o, o que é que está acontecendo Os números permanecem Há uma tendência de, de, de crescimento há, um, há uma tendência de queda Então há esse tipo Há essa crítica de dizer Olha, o instituto errou né? O instituto errou porque o Instituto dizia que eu tinha 12% e na eleição eu tinha 15%, certo? Mas E, 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 na, e no, na pesquisa anterior, será que você não tinha 10% e o, e o Instituto estava mostrando esse crescimento? É, é interessante esse ponto, né, Osias?
0: Sim, essa questão da tendência entra muito na parte de que, como o, o tempo vai passando, a opinião das pessoas pode ir mudando também. Você pode ter respondido aquela pesquisa que você preferia produto A do que o produto B, mas com o passar do tempo você chega para comprar, você está fazendo a pesquisa de mercado, você chega para comprar e na prateleira só tem o um produto B, você vai experimentar. No caso, você vê talvez o que você não percebia de bom no produto A, aí quando vier outra pesquisa, antes assim, de um determinado prazo, você pega, é, então eu quero agora mudar minha opinião, é, prefiro o produto B. Então, com o passar do tempo, as opiniões vão mudando, por isso que a pesquisa tem que ter um prazo. Ah, ela, Os dados foram coletados do dia tal até o dia tal, e no TSE todos, todas essas informações são divulgadas. Qual foi a amostragem utilizada, a amostragem, o tamanho da amostra, para que isso não cause confusão na cabeça do eleitor. Por exemplo, a pessoa entrar nessa discussão que tu falou, de, ah, eu estava aqui, lá em cima, e depois... Aparecer lá embaixo, porque é isso? A pesquisa estava mentindo? Não, pode ter sido alguma outra algum outro acontecimento que os eleitores foram mudando a opinião e por isso acabou mudando o resultado.
2: Os números da, das pesquisas que, que são feitas é, são sempre são uma polêmica. Então, é, seja do candidato, seja do de, 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 meu pai mesmo estava me falando nesses dias ah, mas a pesquisa só, só entrevistou 600 pessoas em Fortaleza. Então eu digo, pai, não é assim que funciona, né? Se, se eu tenho um filho que está estudando estatística, então. Ou, ouça um pouquinho o que eu tenho a dizer. Então, assim, é, é informação, sabe? Nós, como veículos de comunicação, a gente tem que ter essa missão com, com o leitor, né? Com, 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 com o leitor, com o eleitor, de estar tá passando informação e estar tá, tá discutindo essas questões. Porque a partir do momento em que você. Cada vez mais que você conhece um assunto, você, você né? vai, vai derrubando preconceitos e, e, e entendendo melhor como é que funciona.
1: Exatamente. Wagner Mendes, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Márcio. Me chama mais vezes por aqui, viu? Bora, você é sempre convidado. Osias Filho, estatístico do Sistema Verdes Mares e do núcleo de jornalismo de dados aqui do Sistema. Osias, muito obrigado pela entrevista e você vai ser convidado mais vezes, com certeza.
0: Eu agradeço o convite, Márcio, agradeço, Wagner. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, amigo. Lembrando que o Ponto Poder Cafézinho está disponível no Spotify, no Deezer, outras plataformas também. A gente também tem o Ponto Poder Eleições na TV Diário, todos os dias, 9h55 da noite, e no canal do Ponto Poder no YouTube. Além disso, nas plataformas digitais do sistema Verdes Mares. E o Cafezinho, você sabe, ele volta a qualquer momento. Um abraço. Você ouviu
0: Ponto Poder Cafézinho os bastidores da política de forma leve e rápida.